0: はい。というわけで、昨日の続きです、まあ。ソクラテスの弁明という本を読んでみたらですね、めちゃくちゃめんどくさいお,おっさんでビビったって話でしたね。まあ本当ですね、もうこう、真理はですね、ちゃんとこう、あの、ね、自分が死刑になるかという裁判の場面でも、まあ主張してですねで、そもそも人のメンツを潰してそういう目に遭ってるのに、その裁判でも、あの、リアルタイムで人のメンツを潰しにかかるというですね、これはなかなかですぞと、これは会社に行ったらめんどくせえぞっていう、おじさんだなというふうに、まあ、おじいいいさんですかね、えー、だなとううふうに思いましたでです、ね、実はこのクソクラテスの弁明って続きの話があってそれクリトンっていう話なんですよねで同じ岩波新書の中に入ってるんですけどこれはですねそのソクラテスの幼なじみのおじいさんなんですよねですごいソクラテスの親友でですねでそのソクラテスがまあ牢につながれてるのを親友としてですねあの逃がしに来るっていう話なんですよそれについて話したんですけどそのクリトンがですねまあその牢屋にいるソクラテスのとこに来てですねまああのあれですねあの看守にお金を渡してで逃げる準備整えたとそのお金とかも全部用意して整えたから逃げようとお前親友だしそれにもしねこれで俺がこのお金をね惜しんで救わなかったりしたらそのお金を惜しんで救わなかったのかって言ってですね周囲に。言われたりとかすると思うと。うん。だから、あの、俺と一緒に逃げようっ,つって言うんですけど、そしてですね、そこらですがね、ここでまたすごいめんどくささを発揮してですね、それって正しい道理かなとか言うんですよね。で、えとになってですね、えっと、まあ、よく生きる。まあ、なんか、ただ生きてるだけじゃダメだと。よく生きるっていうことを考えると、まず、大衆の言うことに耳を貸すべきじゃないでしょうみたいなことを言うんですよね。まあ、その、お金を失わなかったか、少なわなかったのかと、俺は責められることになると、っていうようなことにですね、まあ、反論するわけですよね。大衆の言うことに、そうやって耳貸すべきじゃないよと、っ言ってですね、まあ、自分が正しいと思うことに、まあ多分耳を貸すべきってことだと思うんですけど、でですね、その後ですね、あと、その、国とか法というものを考えたら、やっぱ逃げるのよくないんじゃないのって言い始めるんですよね。で、その時にですね、国と法っていうのを人間だとしようって言ってですね、急に擬人化を始めてですね、えっと、反論すると、そのクリトン、助けに来たクリトンに反論するんですよね。つまり、えっと、いいから逃げようよと私が言ったとする。そしたら、国はどう言うだろうみたいな感じですね。急に擬人化して話し始めるんですけど。でですね、その時にこう、正しくね、私は生きようとしてきたと。正しく生きるっていうのは、その、この場面だと免除される、この場面だと免除されないみたいなもんじゃなくて、いついかなる場合も、まあ、正しく生きなきゃいけないんだと。だよね、クリトンって。あ、クリトン、うん、そうだねって言ったら。そしたらやっぱ法に従うべきじゃないのみたいな感じで、うっとこってなってですね。クリトンもですねあ、なんかこう、せっかく助けに来たのにめちゃくちゃこう論破するんですよね。ね<笑>また論破をするんですけど、この人は。でですね、まあ、法をこうね、都合よくねじ曲げておいて、あの徳や正義とかね、制度とか法律が、人間にとって最高の価値なもんだっていう風にね、僕は今まで話しかけてきたけど、その法を都合よくねじ曲げておいて、その後でも同じことを語り続けるっていうのは、できないよね。それ正しく生きるっていいことじゃないよね、とか言ってですね。で、クリトンが、うん、みたいになってですね。で、まあちょっと、すごいね、クリトンもおじいさんと思うとですね、なんかおじいさんの友達助けに行ったら、論破されてると思うと、かわいそうなんですけど。まあですね、そんな感じなんですよね。で、まあ、相変わらずって感じなんですけど、でですねまあ、やっぱそれを見ててですねまずんかよくねそのあのあ日本人とかってこうね言うてもこの西洋からあ例えばですけど人権とか自由とか法とかそういう概念もね、まあ、その明治ぐらいに輸入されてね福沢駅とかが名前を漢字で当てて付けたりとかしたものであって、まあ、本当のところで自分たちの何て言うかなあのえー、ものとして、えー、体得してててないっよよく言われますよね、まあ、例えばですけど人権っていうものをフランスとかはねそれを勝ち取るために、まあ、すごい血を流してきたわけでとかね例えば自由ってものを勝ち取るためにすごい血を流してきたわけで、まあ、それをですねその歴史の中で、えー、っとその感覚を持ってる人たちのこの人権とか自由に対する感覚って、まあ、もっとラディカルですよねなんか日本人の。日本人の自由とか人権とかっていう時のちょっとこうなんていうかな借り物臭さがあんまやっぱないですよね。って考えるとまあやっぱり日本人にはやっぱりなんかねなんかもっと違う感覚それらがまあ正しいもんだっていうふうには思っていうふうに取り扱ってるんだけど、まあ、本当は違うけどねみたいなやっぱこう建前と本的な感覚ってあるなと思うんですけどこのですね,この、えー、ね徳正義制度や法律が人間にとって最高の価値であるっていうですねこのまあねあのアテネの人のまあ一人であるそのソクラテスの感覚法に対する感覚ですよねだからそれはまあその自分に不当なねプロセスを経て自分にこう死刑が下ったんだとしても、まあ、やっぱそれを従うべきでしょう、うん、っていうようなですね感覚っていうのはまあちょっとその法に対する感覚はやっぱりんかすごいですよね。ビビッドですよね。この僕らの感覚よりも。でですね、やっぱその法律っていうのは、この徳とか正義みたいなものが体現されているんだ、みたいな感じなんだと思うんですよね。で、それはやっぱりこう、なんていうんですかね、あやっぱ同じさっきのヨーロッパの話と同じように、アテネみたいなですね、こうね、その直接民主制があったりとか、そのスパルタに攻められた結果、こう、加藤政治に。移行したりとかです、ね、そういうこうねあの、まあ、戦争とかをいろいろ経てなんかみんなの折衝があってでこの法っていうのをちゃんとちゃんとやろうみたいな作ろうみたいな多分そういう過程を経てなんか作り上げた法っていうものに対するなんかやっぱりこう僕らのんか「へえへえへえ」「ああ六方全書はそう書いてあるんですか」「ああそうっすかうちと関係ないっすね」みたいな感じでやっぱないなと思うやっぱ思うわけですよね。でですね、なんかこう、あのまあ、そんな感じですね、まあ、とりあえず法は法だから、まあね、法は法、悪法でも法は法みたいなね、なんかソクラテスの、まあ、有名な言葉通りにですね、なんかまあ,あの、よく生きるためには法に従わなきゃいけないよね、俺もそう今までそう言ってきたしみたいな感じを言ってですね、のクリトンをまあ徹底論破してですね、最後に、というわけで俺はその逃げないけど何か言うことあるって言ったらですね、クリトンが。いや、ないですって言って<笑>、まあ、その本は終わるんですけど<笑>で、まああの、ソクラテスは、まあ、予定通り<笑>ねあり死刑になると、幼なじみを論破して最後死刑になるっていうですね、まあ、ちょっとすごい展開だったんですけど、でですね、でもそれがですね、やっぱりこう、ね、プラトンによって書き継がれてですね、その、なんかまあすごい名著としてまあ残ってるわけですよね。僕の感覚からするとですね、やっぱ親鸞とかのですね、あのちょっとぶっ飛んでるささと優しさみたいなのはですねもうすごいなんか今生きる僕にはすごく響くんですけどこのプラトンとかのですねプラトンじゃねえわソクラテスのとこがですねこの感覚この「法は法だから」みたいな感じがねもうギチーって感じがしてですねわっ嫌だって<笑>直感的には思うんですよねでもやっぱプラ,プラトンはそれをですねこうちゃんと書き継いでですね、まあ、名著として残っていてでやっぱりこの何て言うんですかね一つのこの真理っていうのを求めようっていうこういうソクラテスの姿勢みたいなのが、まあ、西洋哲学の起源になってるんですよね、まあ、そういうですね姿勢みたいなのを、まあ、ちゃんとこう理論化してですねなんかその世界観みたいなのを作ったのがそのプラトンのイデア論だと思いますし、まあ、アリストテレスもですねそれをこう批判的に引き継いでですねこうあの言ってるわけですよねそうやってこう西洋哲学っていうのをこう発展していってでまあ、基本的な態度としてはやっぱり一つの真理をですね探すっていうのが真理とは何だろうみたいなことの考え方っていうんですかねその姿勢っていうのは18世紀9世紀ぐらいまでも結構ずっとそんな感じであの西洋哲学で発展していったんですよねだからですねなんかこうこのね本当め面倒くさい本当め面倒くさいなこのおじいさんっていう。感じがですねこの一つの真理を求める姿勢っていうのが、まあ、やっぱりヨーロッパの基礎にはなってはいるんですよね。まあ、でもですね、まあ、このその姿勢からするとですねこの相対主義者そのソフィストの中にこうはびこった相対主義っていうのがですね、まあ、プラトンはめちゃくちゃ悪く書いてるわけですけど、まあ、僕らの今の感覚をしたら別にそれはそれでよかったんじゃないのみたいなね、まあ、あの人はああいう考えだからさほっとこうよっていうのもすげえ平和じゃんみたいなね。と思ってですねこのソクラテスみたいな「いや正しいことがあるはずだもう絶対俺譲らねえぞ」みたいな「もうメンツ潰れる,潰れる関係ないね」みたいなねっていうよりはですねなんかこうまあ少なくとも近くにいる分にはですね無害な感じはするわけですけどじゃあなんでですねその西洋哲学の起源になるぐらいですねこの姿勢っていうのがそれだけこう持ち上げられたのかっていうことをちょっと考えたんですけどこれですねやっぱ一つの正しいことって絶対的に正しいいこととっっててうのをちゃんと探ってですねそれを知るっていうことはみんながバラバラに違うことを思っていたら合意形成できないので、えー、と正しいこと間違いなくみんな正しいことってこれだよねっていうものをですね掲げてでまあそうだよねそれのためだったら従わざるをえないよねと言ってですね合意形成に役立つからだと思うんですよね。でなんでそんだけですねその合意形成に役立つあの一つの真理っていうのがです、ね、その西洋でずっと大事にされたかっていうとやっぱり戦争が多かったからだと思うんですよねいっぱい国があってあの<笑>その合意形成をしないとですねまあほに何かの旗印のもとに他国とね戦ったりとかですねできないわけでだからそのやっぱちょっとサバイバル状況だったからなんじゃないかってやっぱ思うんですよね。やっぱその点日本はですね、なんかこう海に隔てられててです、ね、そんなにこう他国からの侵略をあの気にしなきゃいけないという期間をあのとことは少なかったわけでやっぱそこがですね、なんか日本独特のゆるさみたいなものを、思考の緩さというか思想の緩さみたいなものを許容しているのかなと思ったんですよね。で思えばですね、まあ、僕、そ僕の会社にもいるその面倒くさい人とかですね、その他社にいた面倒くさい人もそうですし、で僕自身もですね、過去にそうだったんですけど、なんかですね、あの、どれもですね、何か、えー、違うフェーズのことをやろうとしていて、そのためには、えー、社内の合意形成を得る必要があると、すごくバラバラな社内の合意形成をする必要があって、そのために、えーこの正しさのもとを、えー、みんなを説得したりとかみんなの心を変えなきゃいけないと思ってるのでそのためだったら人のですねメンツも踏みにじらなきゃならないっていうふうにですね結構考えてるんんだろううなと思うんですよねで僕はその僕自身がですね回ることやってた時にちょっとこっちにすごい舵を切らなきゃいけないっていう時にですね、まあ、足並みがそんな揃ってない中でですねなんとかそれをやるやらなきゃいけない時にですねすごい目を三角形にしてですねなんとかですねそのもう、うん、あの強引にですねすごいそっちに向けてグイって舵切ってたんですよね。でそうしないとですね、えーと、僕はその時はもう結構その脅威に対抗できないと思ってたんですよね。社外の環境的に社外の環境に、えー、適応できないだろう。あの、何だったらやられちゃう可能性もあるぐらいに思っていたので、そういう危機感を持って、えー、と合意形成をするために一つの真理っていうのに対して一生懸命やってたんですよね。で、その結果ですね、多分人の面子を踏みにじったこともあると思うんですよね。なんでですねここううやってこうあの一生懸命ですね、すごいあの自分の心理、正しいと疑わない心理をもとにですね、人を攻撃したり、その、ね、する、あの、メンツ踏みにじったりするっていうこともですね、まあ、あながち責められたもんじゃないなというか、なんかまあ、この人はこの人の危機感を持ってやってるんだろうなというふうにですね、ちょっと理解してあげようかなと思いましたね、自分がそうだったんで。というわけでですね、えー、本日は、えー、全然、まあ、今のとなっては僕は全然共感できないこのソクラテスの弁明についてでした。えー、ありがとうございました。